0: Uno no sabe quién es se produce, por eso los esotéricos hablan del segundo nacimiento porque uno después tiene que, que Jung lo, lo desarrolló también, que es el proceso de individuación, ahora hay que salir de esta matrix y buscar quién sos y tu camino pero es tan difícil tan difícil, porque hay familias que son tan agarradoras no Uy, sí. te entrampan como que si no sos así, no los querés y entonces uno tiene que estar siempre buscando la aprobación. Mm. Y como el ser humano tiene una debilidad que es la exclusión, la desaprobación, entonces esa es la debilidad más grande yo creo que tenemos. Porque a ver si fuésemos, si no tuviésemos eso en la Matrix, yo mm. creo que seríamos cada uno su plan natal. Cada uno una estrella luminosa mm. vibrando. Soy Sandra Mariana Iglesias y estás escuchando Equilibrium Podcast.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente desde la hermosa comodidad de sus casas o tal vez desde la comodidad de un avión o tal vez de un bus o tal vez desde su propio auto o tal vez mientras están corriendo o están en el gym. Mi principal misión es acompañarlos y traerles este tipo de, de charlas profundas, al mismo tiempo súper divertidas, para que justamente pase algo dentro de ustedes. No sé qué pueden estar viviendo, pero estoy seguro que alguno de los podcasts les puede dar perspectiva, ya sea para sanar o simplemente para motivarse hacia algo. Si es que es su primera vez acá en Equilibrio. Pues es un podcast que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones E incluso sanar situaciones personales pendientes, muchas conversaciones son completamente terapéuticas De hecho quisiera agradecer a todas las personas que cada semana me escriben, me dicen algo bonito Que el podcast les ayuda, les hace bien, que se lo compartieron a su papá, a su mamá, a su pareja Y es que al final de eso se trata, ¿no? si encuentras algo bueno tienes que compartirlo entonces, aprecio mucho a todas las personas que comparten en sus stories, que etiquetan súper orgullosas de conocer a la persona entrevistada, que es algo que pasó durísimo con Martín. Ya les voy a contar un poco más. Y bueno, estamos en Apple Podcasts, en Spotify y también en Google Podcasts. Entonces, suscríbanse a cualquiera de estas plataformas para que puedan recibir la notificación cada vez que un episodio nuevo salga y no tengan que ni siquiera... Mira, ni siquiera tienes que descargarlo porque cuando tú te suscribes en una de estas plataformas, la plataforma te lo descarga automáticamente y lo puedes escuchar ya cuando quieras. Es una belleza, entonces suscríbanse, por favor. Y bueno, quería agradecer justamente por escuchar el anterior episodio junto a Martín Vargas, eh, uno de los creadores de Una Gran Nación. Eh, si no lo han escuchado, vayan a darse una vuelta. Martín es un hombre, es alguien que se ha hecho cargo de sí mismo, es un hombre que se ha hecho cargo de sí mismo. Uh, tiene muy marcado el rasgo de la amistad, la determinación, la capacidad de liderar y creo que es algo que puedes sacar de esa entrevista para tu propia vida. Algo que me ha sorprendido justamente es cuánto las personas quieren a Martín, cuántos de sus amigos han empezado a compartir orgulloso, privilegiado de ser tu amigo y es algo hermoso ¿no? que alguien tenga ese impacto ¿no? Eh, de hecho Martín si bien es el creador o uno de los creadores de este gran proyecto no está, no sale en todo lado, es alguien que tras bambalinas está haciendo todo el trabajo y pues mira cuánto cariño le tienen aunque no sea digamos esa persona pública o el, o el influencer no para nada entonces creo que es algo que, que todos podemos sacar de que no necesariamente necesitamos estar con una red social, sino realmente puedes liderar desde donde quieras, ¿no? Y crear desde donde quieras, aunque no tengas la mega presencia en redes sociales como figura pública o un perfil personal. Ese es el ejemplo de Martín. Y bueno, la enseñanza de la semana que sé que les va a servir es mantener la calma en época de cambios, ¿no? Pareciera que todo cambio que se viene... Eh, no pareciera, en realidad todo cambio que viene, o sea, no solo viene una cosa, sino una serie de retos y pruebas que están ahí como testeándote. Entonces, ¿por qué mantener la calma? Porque cuando no mantenemos la calma, reaccionamos. Y cuando reaccionamos, generalmente o lastimamos a los demás o a nosotros mismos. Entonces, hace poco justo escuché un podcast de Sadhguru que hablaba eh, hablaba de Rama y decía: ¿por qué adoramos a una persona que no ha sido nada exitosa en su vida? Porque había tenido un montón de líos. Y lo único que dice es porque a pesar de todo lo que le pasaba a Rama, él mantenía su esencia. Él mantenía la calma. No permitía que lo de afuera eh, entre y se vuelva un virus, ¿no? Adentro. Y justamente creo que de eso se trata. De mantener la calma a pesar de lo que suceda. Esperar que pase la tormenta y recién accionar, no reaccionar. Creo que esto es lo que más necesitamos en estos tiempos. Y bueno, ya saben, queridos amigos oyentes de Equilibrio Me Equilibrio es un podcast completamente gratuito. Pero si es que quieren un servicio de equilibrio mensual con nosotros, si sienten que no, yo necesito ir con estos chicos. Necesito recuperar el balance, el equilibrio en mi vida. Nosotros trabajamos mente, cuerpo y alma. Y tenemos para todos. Si tú quieres trabajar tu cuerpo principalmente y tu alma, ven al yoga. Damos clases toda la semana, tenemos un montón de horarios. Tenemos clases online, tenemos clases presenciales. Estamos en Mi Equilibrium Yoga en Instagram, dense una vuelta. Tal vez dices, oye, no, yo siento que no, ya no me siento muy capaz desde que dejé la universidad, que ya no agarro un libro. Pues ven al club de lectura y justo estamos leyendo el poder de la vulnerabilidad. Entonces no solo vas a trabajar tu mente, sino vas a trabajar tu espíritu, ¿no? Esas cosas que tal vez te cuestan contar y hablar, quizás... Quizás este libro te las detona y más bien las aprovechas, porque siempre he dicho, lo peor que nos ha pasado, generalmente ahí hay una gran respuesta para saber hacia dónde caminar. Y obviamente también tenemos el club de escritura, que es un espacio súper, súper íntimo, donde a través ¿no? de la dinámica que, que Alfi maneja, van a poder... Van a poder sumergirse en un lugar que ni conocen, así les digo, ni conocen, porque la escritura tiene esa magia. Ay, pero justo el otro día hablaba con mi amigo Scacho que me decía, he probado el club de escritura y me ha volado la cabeza. Entonces, vayan a probar, ¿qué les cuesta? Vayan a probar y recién dicen, pueden decir como, wow, ¿no? No me crean a mí, tengan su propia experiencia. Y finalmente también tenemos el servicio de alineación de chakras. Si no saben qué son los chakras, son ruedas energéticas que van desde la base de la columna hasta la coronilla. Son siete principales, hay muchísimos más, más de 100 Pero lo que hacemos con Adri, bueno, lo que hace Adri, agarrándome el crédito, ¿no? Es trabajar uno por uno, es observar su sintonía, si está girando hacia un lado o al otro... Y es una experiencia de la cual les puedo asegurar que van a salir volando, flotando. Es maravilloso. Y bueno, tal vez dicen, oye, me interesa alguno de estos servicios o todos, porque tenemos membresías que combinan todo. Toda la información está en el WhatsApp Business 769-28236. Agarra tu teléfono. Ya la otra vez no anotaste. Esta vez la puedes anotar. 769-28236 es el número de Equilibrium. Ahí les va a atender nuestro queridísimo Leo con muchísimo amor. Bueno, pues ahora sí, no le doy más vueltas. Toca presentar a mi querida, a mi hermosa invitada. Sandra Iglesias es una de las astrólogas más populares de Cochabamba. Es argentina de nacionalidad y llegó junto a su esposo hace 18 años más o menos. Sus precisas lecturas de cartas astrales dejan a todos sus clientes con una poderosa información sobre ellos mismos. La astrología es una herramienta cada vez más popular y usada por cientos de miles de personas en el mundo. Y pues en este episodio entenderán por qué. Sí, para mis amigos más cerrados, por favor quédense. Aparte de que se van a divertir, creo que Sandra justamente ha respondido, ¿no? Como te digo, apropiadamente lo que a veces no te encuentras con la adversidad. Es hermosa y con una certeza que les va a sorprender. Mira, la pers perspectiva propia de esta entrevista, tengo que decirles chicos y chicas... Mire, no, no quiero disculparme ya, no quiero, porque no quiero disculpar la esencia de Sandra, pero nunca en su vida han escuchado, vamos a decir, tantas palabras fuertes en una hora y media, nunca en su vida. <ríe> bueno, obviamente Sandra es argentina, eh, eh, yo sé que en Argentina tiene una fluidez mucho mayor con este tipo de palabras fuertes, vamos a decir, tal vez acá no tanto. Entonces, yo me he divertido muchísimo porque justamente yo creo que muchos somos muy vergonzosos. Pasó en el club de lectura, les cuento una anécdota, que hablaba este chico porque justo le tocó a una chica y pues la chica tenía una, un, un lenguaje más suelto. Y él dijo, bueno, yo sinceramente me cuesta, me cuesta escuchar, me cuesta eh, hablarlas. Y, y se me ocurrió la dinámica y les dije a cada uno, bueno, cada uno de nosotros va a decir una palabra fuerte. Entonces, nos hemos encontrado con todo tipo de palabras fuertes y era como que rompamos con las cosas de afuera que afectan adentro, ¿no? ¿Por qué algo de afuera tiene que cambiar mi día? O sea, puede sumarle, pero si adentro ya está hermoso, feliz, florecido y todo, ¿por qué, qué sé yo, alguien que hable tiene que cambiar mi día, no? Entonces, es, es algo que estoy trabajando igual, personalmente yo crecí en un ambiente de casi cero malas palabras, bueno, no malas, no quiero decir malas, ya lo dije, palabras fuertes, pero bueno. En este episodio como que creo que rompí, creo que cambié, creo que trascendí eso. Y algo que también quisiera resaltar es la sabiduría de Sandra. Una vez que te pasamos todas estas historias divertidísimas que van a notar en la entrevista, uf, hemos entrado en una profundidad, un entendimiento hermoso de la vida, una fluidez para entender esa verdad, esa verdad universal que nos conecta a todos es un episodio que la van a pasar bomba y al mismo tiempo van a aprender muchísimo ¿De qué hablamos? Orígenes en Argentina ¿Cómo se introduce al mundo de la astrología desde muy joven? Es una de las astrólogas quizás con mayor experiencia ¿no? hasta me de decir de Bolivia tal vez hasta de Argentina ¿Por qué de Argentina a Bolivia? ¿Qué detonó ese viaje? Ya vive acá ¿Cómo maneja la adversidad de personas que tienen mente cerrada? Esto es hermoso ¿Cuál es la línea entre el destino, entre comillas, y voluntad y disciplina? ¿no? Se dice que hay un destino, pero al mismo tiempo hay una capacidad de creadores que tenemos. Entonces, es una pregunta que siempre he tenido y pues Sandra la respondió. Y también la energía disponible para el final de abril, comienzos de mayo. Van a pasar la bomba, por favor. Ajusten sus cinturones. No le doy más vueltas. Con ustedes la hermosísima Sandra Iglesias. Vamos a preguntarte, Sandra, ¿qué has desayunado el día de hoy?
0: Bueno, como siempre me levanto, tomo agua, eh, después eh, un jugo, me gustan los jugos de fruta verde con perejil, cilantro, para pa desintoxicar, ¿vio? Uh -huh. y después eh, mate mi amor, porque soy gaucha no puedo dejar de serlo y lo primero que hago es poner la pava que acá le hice en la caldera Entonces, la pava tomo unos buenos mates largos después me da un hambre que me muero y me como un pan con manteca y eso es todo
1: ok, estamos listos yo creo que vamos a empezar vamos a tener que añadir eso Sandra, <risa> está hermoso Está hermoso. Sandra, ¿sabes? Lo primero que tengo que decirte sí. es que tienes una energía hermosa. Que desde que nos vemos afuera y me dices, ¿dónde está el basurero? Me dice, ¿no? Entonces, a mí, a, a mí me encanta. ¿qué virgo. ¿Sabes? Me encanta esa espontaneidad. Y, ¿sabes? Te voy a contar una historia. Yo Dale. estoy en un profesorado donde mi, la mayoría de mis profesores, de profesora de yoga, uno más estoy haciendo, mm. son eh, argentinos. ¿Ya? Y claro, yo ya ya algo que he observado. Tenemos un profesor que es muy bueno, se llama Rodrigo. Ajá. Es muy bueno. Ajá. Pero al mismo tiempo tiene este lado de que entra a la cámara, "Hola, ¿cómo están? Si quieren saquenme fotos", ¿no? O sea, se siente ahí ajá. Y yo dije, claro, como buen cochara, no qué se cree La primera vez. Y yo, yo ¿no? al revés. Pero ¿sabes qué ha sido lo hermoso? Ah. Que me ha gustado de los de los argentinos Porque la mayoría de mis compañeras son argentinas Grande, Rodri Gigante <risa> Acá pues en Bolivia ya lo hubiéramos destruido
0: Ah, claro, claro, ¿no? claro. ¿Quién se
1: cree este? Digamos, ¿no? sí. Entonces, algo que me gusta mucho de, la, de las personas de Argentina Es que entran al partido 2-0 ganando, ¿No? <risa> y tú has venido acá 2-0 Entonces ya estoy un poco preocupado no, Pero no. gracias por estar acá, gracias por aceptar
0: Ah, no, gracias a vos, Luis querido, a Osmel, que fue el contacto, un capo el Osmel. Eh, y bueno, Alfi también, por conocerlos, por permitirme conocerlos, son divinos. Me encantó, además, de entrada a la vibra también, y bueno, y a la audiencia, ¿no? Bendiciones a todos. Sí. Gracias. Sí, me causa gracia esto típico de los gauchos que uno no los reconoce hasta que no te vas del país un rato, ¿no? Porque uh -huh. estamos tan sum es bueno, como le debe a pasar a todo el mundo, ¿no? Hasta que no salís, no te das cuenta cómo son, ¿no? Cómo es tu gente. Y yo me acuerdo que cuando me fui de Buenos Aires y viví un tiempo acá, decía, y después veía un gaucho casualmente y decía, ¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¡Somos horribles! O sea, ¡qué ego espantoso! Y además hablamos tan fuerte.
1: Es verdad.
0: Mira, después volví a Buenos Aires de visita y me espantaba escucharlos hablar. Decía, ¡ay, qué feo, qué feo! Decía, ¡no, no, no, no! no. Y a mí me escuchaban hablar y me decían, ¿y vos qué sos, de Córdoba? No, boluda, soy porteña. O sea, ¿qué pasa? O sea, porque ya me había moderado, ¿no? Ya, Ay, me, ya yeah. había bajado ese ego. esa tonada, esa cosa, las puteadas. Pero ¿sabes qué? Es
1: algo que mm. pienso que al menos a mí me equilibra. Estar en el profesorado, ¿no? Con, con todos estos, estos gauchos, esta gente argentina, personas argentinas, me, me parece genial a mí, ¿ya? Sí, Porque me da todavía un poco más esa vibra, esa soltura. Claro. De ahí tenemos al profe Andy Campilongo, que es un genio. El tipo llega, te sonríe, ¿no? Entonces, es como que me gusta mucho esa confianza que de por sí ya se tienen. Y que ahorita cuando has venido he dicho, me has transportado ahí. Entonces, yo creo que la vamos a pasar muy bien. Tengo sí. hermosas preguntas. Dale. Y mira, para que, para que no sé, supongo que para que esté 3-0. Sagitario, <risa> Ascendente, Capricornio, Luna oh, en Acuario.
0: Opa. ¡Apa! ¡Apa! <risa> Completits completo y primero, segundo y po ya, me, ya me
1: desnudé aquí, ¿no? Entonces, bueno.
0: Yo creí que tenías ascendente en Libra, ¿Ah, sí? por lo que decías del equilibrio y de todo eso. Ah, yeah. Dije, va por algo de Libra, pero pero no, me, me ha sorprendido.
1: Está bien, está bien. Vale, sí. yo creo que te vas a sorprender mucho hoy. Sí. Mira, Mira Sandra, yo creo que quisiera comenzar justo por ahí, has, eh, has hablado de, bueno, todos estos, tus orígenes en Argentina y demás. Me gustaría saber cómo era la Sandrita.
0: Ay, la sandrita
1: chiquita, esa sandrita que quería ser cantante de rock and roll, eso, parece, pucha, parece por ya ahí. Ya
0: cantaba desde chiquita, uh -huh. desde chiquita. ¿Viste cuando los chiquitos cantan y los acorralan en la familia? A ver, canta, sí, canta sí, eso sí. que aprendí Y vos así en un rincón del comedor, como que... Eh, un susto, porque te miran todos los grandes así que miden dos metros, ¿Viste? Y me acuerdo que había una canción que me la había aprendido, uh -huh. pero me hacía llorar. Está muy triste el corralero, esa que tuvo que matar al caballito. Porque, ay, la puta que los parió. Y lloraba yo cuando escuché esa canción. Y me la hacían cantar para Colvo.
1: Cantabas y llorabas. Sí. Okay. Me daba
0: mucha pena, mucha pena. Bueno, la cuestión es que mi mamá también cantaba tangos desde que era chiquitita. Uh -huh. Me decía que la ponían, en, la sentaban en la ventana también para que cante los tangos. Entonces es algo muy familiar, parece, ¿no? Este, vengo de una familia que es mitad italiana, mitad española. Y la parte italiana es esta que yo encuentro que es más así, suelta, abierta. Y bueno... Eh, yo tuve una infancia, bendiciones, muy linda, eh, con una familia humilde, sencilla, trabajadora, eh, este, donde pude jugar mucho, jugaba mucho con mi hermano, con los perritos, con los animalitos que siempre teníamos, muy inocente. Eh, muy soñadora, tenía una había una piecita arriba, me acuerdo, en la casa, una abandonada que era para quién sería, ¿No? no sé. Y me acuerdo que me gustaba ir ahí y tenía dos amigas invisibles, ¿no? Y entonces entraba y ya las llamaba y jugaba con ellas todo el día. Mi mamá me tenía que llamar para comer, para ella ¿Dos amigas
1: invisibles? Sí. Uh -huh. Y
0: vos es que... ¡Qué loco! Porque yo tuve mellizas uh -huh. y después me vino una vez como un tincaso de sentir... ¿Será que yo ya estaba en conexión con estas almas? ¡Qué loco! ¿No? Uh -huh. No sé. Puede ser. Es una duda, pero, pero bueno, eh, así era mi vida. No era, muy, no era muy social. Mi hermano sí tenía amigos de la calle, de la cuadra, jugaba con ellos. Estaba todo el día en la calle. Yo no. Yo siempre adentro. Jugaba con las muñecas, jugaba a la maestra jugaba a, a la, la mamá, maestra. a la maestra, y tenía un pizarrón y enseñaba y tomaba lista, y los cagaba pedos a todos. Y... <risa> <risa> y mi mamá se acuerda, dice, cuando habías tenido un mal día, me decía mi vieja, que venías del colegio, medio así turbada, ¿no? Me daba cuenta porque agarrabas al muñeco y lo revoleabas, así, vaya dirección, ¡pum! Y lo mandaba de la sala el comedor, ¡Wow! Y volaban los muñecos. Dice Julieta, tuvo un día malo.
1: Ellos les pagaban las culpas. Sí, sí. Okay. Y así fue. Eh, me gustaría saber un poquito de, de tus papás, si, si se puede. Sí. ¿Cómo eran o cuáles han sido sus influencias? ¿Qué sacas de cada uno de ellos? ¿Alguna anécdota divertida de cada uno? Creo que sería sí. bonito ir por ahí.
0: Eh... Bueno, mi papá, mi adoración, obvio. Uh -huh. <risas> obvio, de Capricornio. Uh -huh. <risas> eh, pero mi papá era un, un señor o, o niño, diría, Me, huérfano, porque él perdió a su mamá cuando tenía 17 años y a su papá a los 18. Primero, uh uno -huh. muy pegaditos. Y tenía un hermano mellizo. Yeah. Y yo no los conocí porque se pelearon, se pelearon eternamente por la herencia típico, las cosas estas de que vendé la casa, no la quiero vender, venía a vivir acá, yo no quiero, bueno, esa huevada. Se pelearon, la casa al final se vendió y se dividieron la plata y listo, y nunca más, y nunca más. Y esa es la historia intrincante de mi familia del lado paterno. Y yo tuve melliza, fíjate. Pero se aman, ¿eh? Ellas Son re-amigas, re, -amigas, re así, la compensación. Pero mi papá, o sea que por eso era un tipo solitario, muy introvertido. Eh, a mí, sin embargo, me hacía reír. Este, jugaba mucho al tenis, al ajedrez, o sea, un tipo onda intelectual, mi papá, ¿no? Eh, pero muy, muy relajado, <ríe> muy, muy. Eh, y mi mamá. Eh, muy enamorada de mi papá, Virgo, muy enamorada y muy de la casa, de cuidarnos, de, nosotros, de cocinar, de toda, toda como buena mamá de esas épocas, no por eso digo fui dichosa. Eh, bueno, mi mamá cantaba tangos, uf, después folclore, por eso terminé acá en Cochabamba, porque había un disco que ponía siempre mi mamá, eh, de Jaime Torres, que es nuestro famoso folclorista y que, que tocaba música andina eh, Charango se destacaba y, y bueno, y estaba el temita este, ay Cochabamba querida, oh. y yo o sea, desde chiquita escucho eso ¿te das cuenta? o sea, no sabes mi impresión cuando yo llegué la primera vez a Cochabamba y vi el video Rocha, que no era lo que decía la canción pero bueno, <risa> dije, bueno, vamos a ponerle voluntad dije. <risa> Pero cosas graciosas que te puedo decir, seguro que se me van a aparecer después. Ahora que me preguntaste puntualmente.
1: No te preocupes, ahorita va a llegar.
0: Debe haber un montón, porque yo soy muy de, de captar en el humor las cosas siempre, ¿no? Lo que pasa es que tuvimos, eh, tuvimos tragedias familiares y entonces es como que eso a veces parece que te borra un poco lo lindo, las, las cosas lindas que pasaste. Eh, ay, obviamente hay pero ahorita, ahorita no me acuerdo
1: no te preocupes, bueno, esta Sandra maestra estricta ¿en qué termina la, el colegio? Eh, ¿llega a destacarse? ¿se va a la universidad? Eh, ¿qué, ¿qué pasa con Sandra en, en su crecimiento, adolescencia? me gustaría ir revisando para ver la construcción de esta, de esta Sandra divertida y enojada por el bote de
0: basura sí tal cual es que no cumplen con las normas <risa> y sin embargo y sin embargo fui siempre muy rebelde muy rebelde muy revolucionaria muy oveja negra eh, muy por qué por qué <risa> iba a las marchas eh, eh, marchaba por por los desaparecidos porque digan dónde están eh, me paraba enfrente de esos caballos que eran monumentos, son, estaban esos militares encima, pero viste, así, <ríe> eh, gritando, y bueno, me salvé de tantas cosas, de tantas, pero um, siempre muy idealista, muy, este, muy hacia el sentido de, de nuestra evolución espiritual, eh, entonces y muy inocente porque muchas veces no me daba cuenta en dónde caía o lo que podía pasar eh, fui creciendo así eh, no pude ir a la universidad porque tuve que trabajar eh, yo ya era astróloga ya, ya, desde que salí el secundario uh -huh. yo decía voy a ser traductora de inglés traductora de inglés y así cuando terminé el secundario yo ya, era, ya tenía a mi amiga íntima y su hermana era astróloga. Uh -huh. Y cada vez que yo la veía fascinada, ¿haciendo qué? Decía, ¿qué está haciendo esta chica que la veía tan inspirada? Y a mí me apasiona le hizo la inspiración. Y la veía en su cuarto con inciensos y música hindú y hacía mapas. ¿Qué está haciendo? Entonces yo me escapaba de mi amiga y iba con la hermana, ¿no? Y me contaba a ella y me hablaba de la astrología.
1: ¡Ah! Y esto hace tanto tiempo. Y ¿no? yo
0: tenía 18, no, 16, cuando la conocí así. Estamos hablando de 76, 77. Uh -huh. Bueno, vas a sacar la edad, pero no importa. <risa> <risa> Tengo 59. <Animado. risa> ya está. Y entonces me fascinó. Y yo dije, por ahí, a lo mejor acá encuentro todas las respuestas que estoy buscando. Y entonces un día le pedí que me enseñe. Uh -huh. Claro, me dijo, y me enseñó. Entonces, ¿qué otra que traductorado de inglés, dije, yo no voy a estar con el culo en una silla 8 o 10 horas traduciendo papeles que ni me importan, dije, no, voy a traducir esto, voy a traducir esto que es fantástico, que acá está como la ruta de cada uno, qué maravilla, y así uno se puede entender y deja de llorar. Eso, y en su fue? tiempo,
1: ¿qué entendiste? ¿Y dejaste de llorar?
0: Bueno, no. Igual tuve que hacer mucha terapia. No, <risa> no fue tan
1: directo. No
0: fue tan... O sea...
1: ¿Pero cuál fue prim el primer entendimiento? Tal vez?
0: Entendía, pero, pero seguía en víctima. Ay, Esa yeah. es la cosa. Esa es la cosa. Es muy difícil salir de la victimización. No te das cuenta. Uh -huh. Es como el alcohólico. No, yo no tomo solo en reuniones. Están chupando la 24 horas. Bueno, yo estaba así. Uh -huh. Es que... Es que... Mmm, lo que me di cuenta era cómo, cómo las posiciones planetarias, o sea, este, este universo, podíamos ser tan influenciables por sus energías. Eso para mí fue una sorpresa, porque yo decía, ¿cómo está leyendo mi vida? ¿no? Mm. El carácter, ¿no? Eh, o las cosas que tenía, así jodidas. Y... y mm. Por otro lado, eh, claro, me inspiró, ahí muchísimo, porque yo andaba detrás de respuestas, y, pero, pero seguía en víctima porque, como te digo, es una cuestión psicológica esa que, que, que no basta con el entendimiento, ¿no? Hay que ayudarse. Me ayudé, hice mucha terapia y después caí de la palmera, sí, ¿no? Un día dije, ah, ya está, basta, uh -huh. Entonces, a partir de ahí también empecé a formarme en terapias, porque ya venía haciendo psicoanálisis desde que tenía 23 años, y entonces me di cuenta que es necesario tener ese conocimiento para poder llegar mejor a la persona con la información, porque con la información sola no basta. Hay gente que se abre más, y entonces yo puedo entrar más, y bárbaro, porque sale buenísimo ¿no? El, eh, la situación que a la persona le afecta y cómo lo puede ir resolviendo y el por qué. Eh, hay veces que no, la gente simplemente tiene curiosidad, quiere saber hasta ahí eh, si le va a salir la compra del auto. Bueno, yo digo con la de cosas que hay para ver, qué desperdicio, pero bueno. Y y respondiendo a lo que me dijiste, no, intenté un par de veces entrar a la universidad, pero, ay, decía, Dios mío, que tenés que amar la vocación para bancarte esta mierda, decía, de materias al pedo, profesores, no, 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 no es para mí, yo ya cantaba rock and roll en esa época, uh -huh. no, 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 dije, lo que amo de verdad es la astrología, es lo único que amo, de verdad, y bueno, mis viejos un poco se asustaron así, ¿no? Como que esperaban ah, otra cosa.
1: 70 y tantos, 80 haciendo astrología, Iba, yo creo que era imagínate. más polémico de lo que es ahora que a veces te encuentras.
0: ¿no? Y hablando de vidas pasadas y todo eso, mi viejo, que era más de la onda ingeniería, me miraba así, pobre, ¿no? Pero se la bancó. Uh -huh. Se la bancaron y, y nunca tuve problemas. Nunca. Qué lindo. Mm. En
1: cuanto a este, me gusta mucho que menciones este tema de víctima. Mm. Um, ¿Qué crees que a ti te ha ayudado más? O sea, me dices que has hecho varias terapias. Sí. Seguramente, bueno, ya te lo cuentas alguna. Pero ¿hay alguna en especial que recuerdas como, pum, este, este concepto o esta idea o esta sensación o esta experimentación de algo me ha sacado? ¿Alguna en especial?
0: Sí, uh -huh. que en realidad es la mirada metafísica o espiritual. ¿Ya? Te cuento, el psicoanálisis... Me ayudó en un momento que estaba a border, ¿qué te puedo decir? Que estaba en un, en un momento de depresión bajón grande, ¿no? pero me ayudó. Eh, pero lo que me ayudó finalmente fue cuando en una época empecé a hacer conexión con una terapeuta que hacía regresión a vidas pasadas, porque había tenido una regresión espontánea Ay. De repente una visión, ¿no? Dije, ¿qué es eso? Empecé a indagar y me metí. Y entendí que, pucha, que nuestra alma realmente es eterna eh, y que tenemos una oportunidad de tener una experiencia acá, viva, en este planeta, y hay que aprovecharla, porque si te la pasas llorando, vas a volver a reencarnar y en la misma huevada hasta que la superes. Entonces dije, mejor ahora. Y que además, todos los que creemos que son nuestros victimarios, en realidad, nos estaban sirviendo para que vivamos esa experiencia de miércoles, para recordar y salir de ahí, no volverte a hundir. Para salir, para decir, ah, había estado ahí el bajón, bueno, gracias, muchas gracias, muy amable, te amo adiós, <risa> listo, no tengo por qué casarme, hacerle pleitesía, tampoco, nada. ¿no? Es que no, no hay educación realmente espiritual en nuestras vidas, salvo en la India, Tíbet, digamos esos países de Medio Oriente que entiendo que realmente siempre han preservado ese conocimiento de espiritual y del desarrollo del ser, en el resto del mundo no hay, no hay. Te mandan a la iglesia, la iglesia para mí es lo anti-todo anti que hay. Me van a quemar de nuevo. El... Pero ya me quemaron, ¿eh? Fue a... Basta ya. Con... Otra vez no. Ahí no,
1: ahí lo dejamos. Ya, ya fue.
0: Eso ya fue hace mucho. Ya, está, ya los perdoné. Me amigué porque me ayudaron también a ver de qué lado estaba. Porque todos ayudan para eso, ¿no? Es que como que hay un momento en las vidas. Donde uno se tiene que definir, ¿sos del lado de la luz o vas a seguir con tu onda de la oscuridad? Que no está mal, es un laburo. Ellos también hacen su trabajo. Mm. Este, entonces, bueno, yo me definí por el lado de la luz. Entonces, bueno, gracias, listo, ya está, superado. <risa> entonces, lo de la víctima ahí mm -hmm. eh, se disolvió. Ya está, dije que, que vamos a estar. Además, quedan dos opciones en esta vida: ¿Lloras o, o como el tango o te dedicas realmente a superarte y a hacer lo que tenés que hacer? Y tomar todo como un reto, como, como, una, como un, una gran lección para superar y aprender a ser mejor persona cada vez. Eso. Eso okay. me hizo clic así. Me encanta. Y salí.
1: Te pregunto, sabes. Me... Con toda esta energía, toda esta explosión que tienes, yo creo que también eres humana y tienes bajones, ¿no?
0: fuera oh, bueno, la puta si tengo que habré tenido! ¿Qué haces
1: tú? No, no, no te puedo imaginar ahorita, o no quiero estar cerca cuando esté el bajón.
0: Vuelve a salir la niña esa que revolea las cosas. Sí, sí,
1: No quiero estar cerca, pero ¿qué hace ¿Qué ¿Sabes hace qué? Sandra?
0: tuve una Tengo una de las mellizas,
1: uh -huh. ahora
0: me hiciste la conexión, porque no lo, no lo asociaba, pero era así, ella cuando se calentaba, entraba a la pieza, agarraba el juguete del hermano, duraba esos camiones, ¿viste? Pesados uh -huh. como, y los agarraba y los revoleaba también, ¿no? Y yo le hablaba y le decía, mi amor, si vos te esto y justo uno está pasando, lo matás. No, me decía.
1: <risa> <risa> bueno, ya <that's risa> sabemos de dónde viene
0: Pucha. eso. <risa> sí. Y entonces, sí, cuando uh, cuando me agarra bajón, lloro con rabia. Ah, no, para cagarse de la risa. Mira, ahora me hiciste acordar de algo gracioso. Cuando era chica y me calentaba con mis viejos, porque me decían no, porque tal cosa, pues no. Bueno, está bien, decía yo. Entonces me iba a la pieza de ellos, me iba a su cama, uh -huh. saltaba con un odio, así, saltaba, saltaba y los puteaba. Decía, fájense a la mierda. ¡Los odio, los odio! <risa> Sacaba la mugre rebotando en ese colchón. <risa> que la cama era de los llenabas de odio. Era ¿viste? Sacaba. Como para que no duerman bien. <risa> yo creo, ¿no? <risa> y wow. terminaba agotada oh.
1: claro, lo, o sea lo Le... lindo es que no reprimías
0: ah no, claro, eso era lo, lo después me di cuenta, claro, que tenía ese mecanismo, yo, pero y después de grande hago lo mismo, o sea
1: <risa> saltas en la, no en la cama ti Mario.
0: mi marido cuando no está, así me agarran los ataques te odio te odio, ojalá te mueras vos y mi mamá y no me voy a arrepentir y no me va a sentir culpable, nunca, nunca, ¿entendiste? Así, los cuadros, a las paredes, les grito, termino llorando en una explosión, después termino y digo, bueno, perdónenme, ya está, ya pasó. Los amo mucho, no se mueran. No se mueran.
1: Retiro lo dicho. Bueno, ¿cómo lo maneja él? A él le preguntaré. Él no sabe. ¡Ja, ah, él no... él...
0: Ah, es tu soledad Claro, a ver si va a estar ahí presente Se va a asustar Se va a ir No, él ya me conoce, ya sabe que tengo arrebatos Pero así, en, uh -huh. ese, en ese, de esa manera No, nunca me vio, creo que no No, creo que no Sigue ahí Sí.
1: No creo que haya visto.
0: No, no. Es mi tercer marido. Ya ya aprendí a manejar un poco.
1: <risa> ya sé decirlo en silencio. Sí,
0: sí. Después le digo cuánto le amo, cuando así todo eso. Ya se me pasó.
1: <risa> ok, vamos a dar unos pasos ahí hacia atrás.
0: Mm. Eh,
1: Empieza con esto de la astrología, hacer terapias y demás. Esto es en Argentina inicialmente. Sí. Todavía no vienes acá.
0: Bueno, acá cuando llegué seguí con terapias y encontré las mejores. Acá. <ríe> sí. ¿A,
1: qué, ¿A qué edad te viniste?
0: A los 41, eh, en el 2003, porque el corralito fue una situación ya eh, definitiva, ¿no? Eh, ay, yo, mira, de Argentina que la amo mucho, pero es una, como decía mi abuela, no te dejan vivir, <ríe> es verdad, o sea... Es como que en Argentina yo sentía que querías levantar la cabeza y te la pisaban así otra vez, ¿viste? ¡Ah! ¡Qué, qué sensación! ¡Basta! Yo quiero, quiero divertirme, quiero disfrutar de la vida. Y nunca fui lujuriosa, jamás. Este, quiero solamente, eh, cuando tenga ganas de ir de vacaciones, poder ir, poder salir con los chicos, ir a comer afuera. Eh, eh, todo era demasiado, demasiado. Demasiado. Entonces eh, vino el corralito. Yo ya estaba con el negro, el Davicho. Él es músico de los Masis, de Sucre. Lo conocí en Buenos Aires porque yo estaba en una banda de Sicuri también. Entre... Mi paralelo siempre fue la música. La siempre, siempre. Pero en esas épocas, cuando tenía 30, me di cuenta que el rock and roll no iba a ir, que ya había muchas que cantaban muy bien y mucho mejor porque se dedicaron. Mm. dije bueno voy a hacer música autóctona esa es la heavy del folclore es <risa> la que más me gustaba ¿no? <risa> y entonces me metí ahí hice música autóctona en Buenos Aires eh, de repente se armó una banda de Sicuris y porque era una se iba a hacer una gran marcha en todo el país en contra de los festejos de los 500 años del descubrimiento de Colón mirá lo que iban a festejar entonces nosotros hicimos una gran marcha y nos reuníamos para sicuriar, para sacar temas. Ay, fue tan lindo todo eso. Eh, y entonces llegó el día, el 11 de octubre, porque nosotros hicimos la marcha el día antes, como festejando el último día libertad de América. Entonces, eh, pucha. Era una cantidad de gente que no se imaginan, con antorchas, con wow. oh, banderas, huipalas, había también de las mapuches, había de, de todas las culturas que te puedas imaginar, eh, comunidades, de todo. Y bueno, y marchamos y cureando una gran vuelta que te digo, me había lastimado, la vio tanto soplar.
1: Wow. Sí,
0: sí, era inmensa la vuelta, el recorrido que hicimos, y fue espectacular. Y a partir de ahí quedó la banda formada y entonces nos seguíamos reuniendo una vez por semana para seguir, porque fue muy lindo eso. Y ahí lo conozco a, a al Davicho, ¿no? Un día lo llevan y él era un musicazo, pero de la puta madre. O sea, me acuerdo que yo estaba entrando al ensayo uh -huh. y sentí a alguien que estaba tocando el tambor y le digo a mi amiga y a otro amigo con el que estábamos entrando, a la mierda, le digo, y, y desde cuándo toca así el aristides, le digo, no, 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 es otro tamborero. Apareció la otra vez y se toca, to sí, ya veo, levanta a los muertos, boludo, lo muerto, boludo. Entonces entré en una masa el chico. Lo miro así ya está, viste como que ya una luz blanca y un parecía que el tiempo se había suspendido, viste todas esas señales que parecen del amor así eterno. Me acuerdo, me acuerdo que agarré los cico, quería soplar, no me salía una nota así. Decía, <risa> <risa> Puta madre, sopla bien, ya <risa> no podía. Y se me acercó él y me dijo, tienes que ensayar. ¡No! Y la concha de tu madre. Me paso ensayando, pelotudo, decía, pero no me sale nada ahorita. Y entonces terminó así la tocada esa, una bestia como tocaba. Puta, dije, yo necesito a alguien así que levante muerto. Dije, dejo, en esa época estaba... Estaba con un divorcio de por medio, feo, triste. Eh, mi tía había muerto. Estaba en una etapa bien fulera, ¿no? Uh -huh. Y entonces me acuerdo que me acerqué y le dije, loco, te tocas todo. Así como hablábamos nosotros los gauchos, uh -huh. ¿no? Y, y él me habló medio en quichua medio en español. <risa> no entendía nada, pero igual, igual me llegó al corazón. ¿no? Uh -huh. <risa> y así empezó la historia. <risa> y Fue muy lindo y él me enseñó a cantar así de sacar la cholita que llevaba adentro, uh -huh. eh, la autóctona enseñó a cantar en quechua calampeadas, con la guitarra con todo así Puta, y bueno, hicimos unos unos shows muy lindos en Buenos Aires en centros culturales, escuelas teatros ¿ahí
1: todavía sin ser pareja?
0: sí, éramos ya, ya, ah, ya fue pareja. rapidito sí sí yo no perdí el tiempo tampoco dije, vos vení, tomá <risa> mi teléfono le dije, llamame Esperaba el llamado, ¿viste? Y llamó rápido.
1: <risa> da bicho.
0: Siempre fui de frente así.
1: Ok, pero eso era en Buenos Aires. ¿Y cuándo, sí. ¿cuándo decidimos. Cuando
0: vino el corralito este de mierda, le dije, vámonos a tu tierra, porque ahí vamos a Ah, él a estaba viviendo allá. No, 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 en Buenos Aires. O sea, nosotros vivimos 10 años en Buenos Aires como pareja. Ah, ya, 10 años. Tuvimos las mellizas. Uh -huh. Yo ya tenía un hijo varón, él ya tenía un hijo varón también en Sucre, y entonces vino la melliza, viste la compensación, y vivimos ahí cuando las chicas tenían seis años, casi siete, nos vinimos porque no, el panorama que yo veía de, de Argentina era nefasto. Además, carta natal de Argentina, Plutón aproximando, no, vamos no, le dije, vamos no porque esto se va está. a pique. Y en mi carta también, o sea, es que me acuerdo cuando yo estudiaba, y me acuerdo que le decía a Lili, ¿no? mi maestra, Lili, ¿qué va a pasar cuando Plutón llegue acá a esta parte una parte de mi carta que me asustaba? Ay, te vas a querer ir lejos, me decía. ¿Eh? Yo decía, yo ya tenía ahí 20 años, decía, lejos, ¿dónde? Ni se me ocurría, porque en esas épocas, si uno estaba en Buenos Aires bien, nadie se quería ir y nadie se iba, ¿Eh? nadie se iba. Era raro el que se iba, los exiliados, digamos, pero pues, eh, o sea que me, me, además después tuve pareja argentina, hijo, o sea, la película se me hacía complicada hasta que llegué a los autóctonos y conocí al negro y ahí entendí, ah, bueno, Aquí dije, está. ¿qué tal la película? Y, y vinimos, y nos vinimos.
1: 2003, dice
0: 2003, enero del 2003, o sea, hace 18 años.
1: ¿Y, ¿Y qué te encuentras acá en Cochabamba y ay, con la astróloga autóctona, cantante? ¡Ay, qué
0: lindo, qué lindo! Bueno, primero había venido en el 2000, ¿no? Ah, eh, de visita con él para conocer la familia, la mamá del Cholita, o sea, una señora de pollera, sus hermanos, no, una cosa linda. Yo me enamoré, chupé chicha hasta emborracharme, carnavales justo habíamos llegado. Entonces, ahí vi el río Rocha. Uh -huh. este, bueno, después fue que volvimos a Buenos Aires, empezaron los conflictos económicos que ya se venían sintiendo, cada vez había más recesión, más, más, hasta que, bueno, vinimos. Eh, deshicimos la casa, yo creo que en dos meses, <ríe> entregamos todo y nos vinimos con unos bolsos, algunos libros, ropa... ¿Y el negro el televisor? ¿Por qué? Porque los partiditos me los tengo que ver. Puta, el televisor ese, imagínate, cruzando micro fronteras, yo lo no. no quería revolear. Y en esa
1: época los televisores eran pues así. Sí,
0: tenían el culo atrás, viste, grande, y la caja era enorme, no, 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 yo lo voy a cargar, me decía él, por supuesto, le dije, no, <risa> por vas a pensar ¿Qué crees? que va a cargar eso.
1: <risa> o sea, con televisor y todo se vino. No, no, no.
0: Sí. y llegamos con un bloqueo de Evo no. llegamos a, a Santa no, primero allá Yacú un calor ay, Dios mío, y encima llovía y no había flota para sacarnos fue en esa época ¿sí? que todavía el camino uh -huh. era barro y no nos podían sacar de Yacuiba a Santa Cruz. ¡Ay, vamos a morir acá! Decía yo, ¡no, derretida! Oh, ¡Por favor! Y entonces, de repente dijo, ¡hay un tren! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! Le dijo, ¡vámonos! Uh -huh. Y yo pensando en los trenes de Buenos Aires, ¿no? ¡Puta cuando subimos a ese tren! ¡Ay, no! No, 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 no. Primero que creo que si yo iba trotando al lado le ganaba. Le ganaba, hijo de puta, ese que iba dos por hora, un calor. Y la gente que además ocupaba los pasillos. Ah, no, 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 decía esto hasta Santa Cruz, pues llegar a ser la muerte. Y llegamos igual, y llegamos igual. Bueno, ahora ya queda un trecho, Santa Cruz, Cochabamba, vamos todavía. Viene el negro. No hay micros, hay bloqueo de levo. ¡Ay, la concha de tu madre! Digo, <risa> mira, negro. agarra los ahorros que trajimos, compramos un pasaje en avión y nos vamos. Y las cosas que vayan en flota, mm. que lo disfruten el paseo, el televisor. Lo que... No, 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 yo lo llevo en el avión, el televisor. ¡No! El... no, no. <risa> bueno, fue nuestra salvación, Vinimos en aviones de tramo, fue una felicidad muy grande, increíble. Y nos estaban esperando acá todos los hermanos, fue muy lindo. Y bueno, y tuve un sueño premonitorio. Resulta que esa noche llegamos, fuimos a la casa de, de mi cuñada, muy lindos, o sea, ellos nos dieron un cuarto. Eh, pero yo lloré, porque sentí puta, traje a toda la familia... Y no me di cuenta, y dije, no sé si les va a ir bien a todos. Uh -huh. Es como que eh, uno tiene el impulso y la impronta de, de que hay que moverse, pero después te das cuenta que está en la historia de cada uno también, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pucha, lloré. Eh, Tenía fiebre un poco porque en Yacuyo había comido mangos a todo dar que me encantaban, por Dios, y con el calor que hacía, pero me cayeron un poco pesados. Y entonces así me fui a dormir y, y me dormí con, las, con, el, con el pensamiento de decirle, pedirle a Dios que esto no haya sido en vano, todo esto, ¿no? Mm. Y me dormí y tuve un sueño justo con esta tía que acababa de morir cuando yo lo conozco a David. Y ella, había una reunión familiar, estaban todas mis tías, mi mamá, para comer. Y, y ella me muestra una foto. Y en la foto estamos David y yo, con un aguayo cada uno, con un bebé cada uno, un bebé cada uno, y estábamos subiendo una montaña. ¿no? Una foto así como si ya hubiésemos estado acá porque yo tuve además ¿eh? una regresión, una visión espontánea de que yo fui este, originaria, de, no sé si originaria, pero fui eh, en la época de la revolución de, de mayo, estuve por acá. Bueno, la cuestión es que esa foto yo la miraba iba cobrando vida, o sea, iba tomando movimiento, nos dábamos la mano y íbamos subiendo la montaña, y me dio una sensación así como de esperanza de que está todo bien, como que yo pertenecía acá y que este lugar estaba bien para mí, que íbamos a crecer. Y me desperté con esa sensación tan linda. Y bueno, eh, salimos a comprar leche, me acuerdo, con David y le digo, le estaba contando el sueño y le digo, che, esta calle, ¿cómo se llama? Para ubicarme, pues recién llegábamos, ¿no? 12 de septiembre. Viste en Quillacoyo, creo que se festeja el 12 de septiembre. El día de... el 12 de septiembre fue el día que murió esta tía que, que había muerto cuando lo conocí a David. Qué loco, ¿no? Qué y loco. Entonces sentí como una conexión de que todo me decía sí.
1: Estás en el lugar correcto.
0: Sí. Y ahí me relajé.
1: <ríe> Oye, Sandra, te hago una pregunta. Tú, ya siendo astróloga, ya teniendo toda esta información... Y, y noto toda esta espontaneidad también en tu vida. Eh, siempre he tenido esta duda de cuál es el límite entre... Pareciera que ya hay algo escrito, ¿no? Pareciera. Pareciera. Y al mismo tiempo hay la, la disciplina y voluntad de crear tu vida. Entonces, mm. yo siempre digo, ¿cuál es esa línea? ¿O cómo se maneja esto? ¿Hasta dónde dejo que...? Claro, dicen, ¿no? La astrología inclina, pero no obliga. Alguna Exacto, muy bien. esa frase. Sí, sí. Pero... ¿Cómo tomo? Ya, ok, esto no me está obligando, pero sí quiero tomarlo, digamos, ¿no? O ¿cómo tú tomas este tipo de decisiones? Porque ya, ya te veo ya con experiencia y demás todos esos años. Entonces, mm. eh, me gusta mucho al mismo tiempo tu espontaneidad. Entonces, <risa> gracias. ¿Cuál es Así esa bien. línea? ¿Alguna de estas? imagino que te has puesto a pensar, en
0: ¿no es igual. Sí. Eh. No mucho porque, mira, ya casi te podría decir que yo conviví con la astrología, porque a los 16 años uno es un bebé todavía. Es como que apenas salís a la conciencia, ¿no? Fuera uh -huh. de mamá. Y ya estaba con la astrología y la metafísica. Y pues todo este grupo de, de, de gente que estudiaba y que me enseñaron y con los que compartían charlas esotéricas, que me acuerdo que no entendía un carajo, pero digo, ¿qué están hablando? Y con mi amiga fumábamos marihuana aire, o sea, y nos cagábamos de la risa de lo que decían. no ¿Qué están hablando del otro mundo, de los extraterrestres, de lo que se va a venir? Y vino, y llegó el momento, ¿no? Uh -huh. Pero para mí fue todo como una... Eh, un entender esa, esa forma de vida. ¿no? Entonces, eh, nunca me lo planteé ni lo racionalicé demasiado, pero lo que siempre comprendí, en especial por la gente, porque la gente me pregunta, y porque yo estudié astrología siempre con mi carta natal y la de mis queridos para ver, para corroborar, para comprobar todo, entonces, eh, lo que me di cuenta es que claro que hay una influencia, uno nace con... porque eso es, es, ¿cómo decir?, inefable, porque, mira, vos naces, tomás tu primera bocanada de oxígeno, te cortan el cordón, inhalás y empieza la vida. ¿Qué tomás? Lo que tomás es esa vibración que mm. está en el entorno, que es la que la Tierra tiene en relación con cada planeta en ese momento particular. Y eso es una fuerza electromagnética que tu, tu ser toma desde que das la bocanada y desde tu chakra superior, viste que la mollerita esta está abierta, ¿no? Porque por acá entra toda la información. Esa. O sea, el ser está más ahí en contacto con eso que con el entorno físico de del lugar, digamos, físico donde están naciendo. ¿no? Entonces, eso penetra a través de estas glándulas endocrinas que van absorbiendo esa información y a través de las redes nerviosas se va conectando con todas las células cada átomo de tu cuerpo lleva impregnada esa información que es ese segundo cósmico en el que naciste. Es como si la Tierra te dijera, este es tu sello y esto te sostiene. Entonces eh, Y siempre es para bien, siempre, porque el alma vino a evolucionar. Entonces, lo que pasa es que, ¿qué sucede?, tenemos una familia que nos recibe, una madre en la que vivimos dentro nueve meses con sus sentimientos, sus pensamientos, sus, eh, lo que come, lo que habla, etc. Después nacemos igual si continúa todo eso. Entonces uno no sabe quién es. Se produce, por eso los esotéricos hablan del segundo nacimiento. Porque uno después tiene que... Que Jung lo, lo desarrolló también, que es el proceso de individuación. Ahora hay que salir de esta matrix y buscar quién sos y tu camino. Pero es tan difícil, tan difícil, porque hay familias que son tan agarradoras, ¿no? Uy, sí. Te entrampan, como que si no sos así, no los querés, y entonces uno tiene que estar siempre buscando la aprobación... Mm y como el ser humano tiene una debilidad que es la exclusión la desaprobación entonces esa es la debilidad más grande yo creo que tenemos porque a ver si fuésemos si no tuviésemos eso en la Matrix yo creo mm. que seríamos cada uno su plan natal cada uno una estrella luminosa mm. vibrando pero a la Matrix que creó esta humanidad parece que no le, no le preocupa que podamos ser así entonces mm están esas, esas situaciones, ¿no? que tenemos que vencer. Entonces, salir de eso, vencerse a sí mismo de ese temor, eh, es todo un proceso larguísimo, para algunos más largo, para algunos eterno, para algunos tienen que reencarnar mil veces más. Eh, entonces, ahí es cuando se ve, si vos sos una marioneta de los astros, ¿O vos vas a aprovechar a tomar esa energía para usarla mm. como mejor te parezca? Porque en realidad no existe lo fatídico, no existe. Eh, existe toda la fuerza que vos podés tomar con tu conciencia para hacer lo mejor que puedas. Eh, o sea, resumiendo, hay una influencia, obvio, pero no es fatídica. O sea, si uno despierta a, a tu conciencia, a tus posibilidades, a lo que quisieras hacer y cómo lo puedes hacer, bueno, genial. Entonces tenés más opciones de ser más libre. Por ejemplo, vos podés ver en una carta, podés ver el pronóstico, obvio, porque el pronóstico que es los planetas que dan vuelta, más fácil, imposible. Vos sabés que si tuviste un planeta acá, eh, en siete años va a estar acá. De eso no hay dudas. O sea, un ángulo, ponele de 45 grados. No hay duda. Y eso significa algo. algo. Si está en 180 grados respecto de donde estaba cuando naciste, otra situación. 45 menguante, otra situación. Bueno, eso es lo que se interpreta. Y entonces tiene una lógica. Toda esa parte tiene una lógica perfecta. Ahora, si vas a tener una desgracia o vas a tener un momento transformador que te va a llevar a un paso de crecimiento y de expansión superior, depende de ti. Ah. Yo he visto tragedias, sí he visto. He visto cartas con... Además porque lo sentís, más que porque lo ves. Decís, hay la mierda, acá hay algo feo. Pero, pero he advertido a muchos que vayan a hacer terapia, porque veo una, una, un componente energético que es suculento, digamos. Eh, entonces, abrilo, trabaja tus miedos, trabaja tus temores, trabaja a ver qué pasa, qué hay ahí. Mm. Porque cuando hay miedos y culpas y la carga es grande, la persona puede caminar hacia su propio perpetrador o situación perpetradora. Claro, lo haces porque vas hacia ahí. Estás llamado hacia eso, que igual no está mal para el destino, porque si necesitabas ese sopapo, y bueno, lo necesitabas, qué sé yo. Ahora, si vos estás despierto y sabés que si vas por ahí va a haber, bueno, la enfrentás, pero ya no va a ser un sopapo, va a ser otra cosa, te van a echar por ahí el trabajo, bueno, mejor, voy a tener otro. Esa es la cosa. Eh, pero también depende de, de la carga con la que uno nació. Hay gente que viene realmente con, con cargas planetarias que son, son pesadas, sí, son pesadas. Sí. ¿Por qué? Porque atrás hubo violencia, abusos, eh, nunca se quiso ver, nunca se pudo sanar, nunca... Eh, en fin, y en la vida misma de la persona no lo toma no, con conciencia. Yo, yo tengo clientes que de repente les veo una carta re violenta en la casa. Hay violencia y no se dan cuenta. No, pero mi papá le pegaba a mi hermano, me pegaban a mí. Y, y, pero ¿y eso qué es? No, 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 no hay. Es como cuando uno es víctima y no te das cuenta, ¿no ves? Más o menos. Bueno, entonces, bueno, si vos vas caminando con esa carga, obviamente te vas a traer una pareja violenta, te quejas de la pareja, pero mi amor, vamos, vamos un poquito para atrás. ¿Cómo era el amor en tu familia? Para eso es que me sirvió muchísimo entender eh, mucho sobre cuestiones terapéuticas, porque ahí yo puedo colaborar para hacer reflexionar, no no para hacer terapia en absoluto, ¿eh? pero sí para poder colaborar, de interpretar lo que tenés y cómo lo estás viviendo, para que uno pueda abrir más la conciencia. ay ah, me digan, claro, qué boludez, ¿y qué hago? Y acá hay tal terapeuta, tal este, anda este, acá ya, puedes hacer esto, lo otro. Yo te, diré, te derivo lo que a mí también me funcionó y fue espectacular, ¿no? O sea, y sí, funciona. Y la gente después me agradece. sí Ahora, para responderte también esa pregunta y otra. Eh, lo, la, los planetas, como nosotros, como todo, eh, somos campos de frecuencia. Imagínate los campos de frecuencia de un planeta, ¿no? Por decirte un tamaño, figúrate pueden ser así. Ustedes, los que son oyentes, no van a ver nada, pero no importa. <risa> es así el campo de frecuencia. Entonces... 40 centímetros entre manos. <risa> Bueno, entonces, <risa> resulta que vos podés estar en un nivel bajo, medio o alto. Bueno, alto estaba Jesús, mm. Krishna, Buda, mm. o sea, ¡buah! Porque, bueno, hay planetas que sus campos de frecuencia son más chiquitos. Son los planetas cercanos, los más personales, diríamos, donde el ego puede manejar esas fuerzas, un mal humor, la luna te agarró cruzada, como a mí mis rayes que me agarra Marte, hace una semana que quiero matar a todos, después se me pasó <ríe> pero eh, cuando hablamos de Urano, Neptuno y Plutón, que son planetas transpersonales o transgeneracionales bueno, sus campos de frecuencia son inmensos entonces lo más fácil es encarnar a esta vida con la, con la frecuencia baja de eso mm. Urano, planeta de la revolución, autonomía, independencia, libertad, es una belleza. Pero nosotros con qué nacemos? Con oveja negra, rebelde, te putea toda la familia, te excluye, no sé, sea, ese es el síntoma vago, pero sos de Urano. Como yo, yo nací con Urano a la cabeza, te gusta todo lo que no es aceptado, la astrología. Izquierda no, no, o sea, soy de la sociedad pero seré libertaria, digamos, o sea, tampoco, ningún dogma, ninguno, Ajá. eso es urano, ¿ves? Pero bueno, hay que alcanzar una buena vibra de urano para que tampoco estar mal también en el sistema donde te toca vivir. Ah. Neptuno lo mismo, Dios, amor, fusión, eh, integración, aceptación, perdón, humildad, ese es Jesús. Bueno, frecuencia baja, pelotudo, no te reconoce nadie, mala persona, este, desaprobado, descalificado, buscas la aprobación todo el tiempo, apego, dependencia, adicciones, ¿te das cuenta? Plutón, bueno, y qué hablar, Plutón ya es una esencia súper superior, una dimensión celestial divina. Eh, La frecuencia baja, bueno, abusadores, eh, trais, eh, estafadores, eh, asesinos, suicidas. O sea, todo lo border, border, border. Tenés esencia de Plutón, claro, pero claro, vamos a te... laburar. porque
1: Y eso tu carta te lo vamos a mostrar.
0: Exacto. Hay chicos... Eh, eh, tuve la ocasión de ver varias cartas y generalmente, ¿viste cuando fue esta época de los, ¿cómo se llamaban estos que andaban de negro, todo de negro, así el pelo así? ¿Hemos? Em, hemos. Bueno, mucha depresión, eh, tendencias suicidas. Y me decían, ¿no? Que ellos se sentían así, pero claro, Plutón en la carta, sumamente así relevante, ¿no? Entonces, bueno, les hablaba de eso, de que. O sea, y cuando uno sabe, la diferencia es que te relajas, te sentís más... Sí. Ah, bueno, vine De así. De ahí viene. Claro, Ajá. o sea, ah, este es mi plan. Pues, está bien, entonces lo voy a trabajar. Pues yo les digo, no hay ningún problema que te suicides. El tema es que vas a renacer así muchas veces, muchas, vas a encarnar todas las veces que necesites hasta que superes ese momento. No tiene nada de malo morir, volver, así. Pero, pero qué aburrido, hermano. O sea, realmente desaprovechar una encarnación para...
1: <risa> me encanta la ligereza que hablas. De... Desaprovechar la encarnación. ¡Qué
0: <risa> No. Una vez un maestro esotérico me dijo es que hay cola para encarnar. La Ay, yo me caí de la risa con eso. Pero es que la gente cree que es... ¡Ay, esta vida, qué mierda! Yo también, ¿eh? Yo fui una de esas renegadas también. Y, y después te das cuenta, cuando tomas conciencia de todo esto, decís: No, es que no es fácil reencarnar. ¿Por qué? Porque, mira, cada alma, cada alma tiene una vibración que se compone de las experiencias que vas sumando a lo largo de tus vidas. Eso se, se llama sanskaras o registros akáshicos que se traduce en pulso, vibración, color, sonido, etc. ¿no? Entonces vos tenés una memoria, una información. Cuando vas a encarnar, tiene que estar la pareja ahí amándose que vibre en esa misma frecuencia. Entonces vos entras jalado por esa, o sea, sintonizas, ¡pum!, es una ley física. Acá no hay ningún misterio que elegía mamá, papá, no me la creo. Yo creo que entramos automático por nuestra frecuencia y vamos a la frecuencia de ese amor. Uh -huh. Si es violento, también. Si naciste de un abuso, también. Porque venís con una frecuencia idéntica, no tiene nada de malo. Uh -huh. Es así. Entonces, eh, claro, ahí empieza el camino. Vas a quedarte en víctima... O vas a sanarte. Mm. Es que la gente no le gusta sanarse, viste pasar por la terapia. Ah, es incómoda. Le da flojera, revisar todo eso. Bueno, eh, entonces ahí empieza tu progreso, elevar la frecuencia de esa configuración y ese trabajo es maravilloso, maravilloso. Eso nu después nunca más vuelves a repetir lo que ya, ya está, ya si ascendiste esa frecuencia, perdonaste, aceptaste, te, listo, ya estás grabando otra información, que si tenés que volver a reencarnar, ya va a ser otra la frecuencia, obviamente. Entonces, y, y los maestros dicen que inclusive cuando te vas con una conciencia superior o evolucionada o mejor, bueno, tampoco, viste, pero mmm, ya podés inclusive elegir, poquito mejor las condiciones del país, la familia, para que los budistas te rezan eso cuando te morís, para que si tenés que reencarnar, bueno, que tengas por lo menos la lucidez de ver dónde y en qué familia, para que nunca te hagan olvidar de dónde venís y para qué viniste. Entonces mirá las condiciones que se tienen que dar, primero las energéticas y la del plan celeste, que coincide, porque si vos venís con una vibra de violencia, y justo están Júpiter y Venus en amor, todos en armonía. Y no, tenés que estar esperando a que se den las condiciones para el, el estrellato, para entrar en el momento que necesitas. Entonces decía este maestro de que había cola detrás de la luna, ¿no? Puta, decía, qué feo. Ah, no, no, no. Entonces hay que aprovechar. Si ya
1: estás acá, aprovechalo.
0: Oh, sí.
1: Y San, bueno, mm. imagino que esto de la astrología lo has encontrado en, en tu carta, has encontrado toda esta parte, vamos a decir, mística, revolucionaria, de ir mm. en contra o de mostrar otro mensaje. ¿Tú, ¿Tú sientes que tu vibra ya está más elevada? ¿Hay trabajo que estás descubriendo últimamente de ti?
0: Uf, y lo interesante es que, lo interesante es que yo... Decía, bueno, ya uno tiene su carta, punto, y no, y resulta que sigo descubriendo cosas, ya estoy grande y sigo des, des, como desvelando situaciones, conflictos e intrincaciones que, ¡Ah! digo, y mira, este planeta nunca lo había analizado así y también me está diciendo esto, qué bárbaro, es como decir es como que vamos viviendo una espiral, ¿no? O sea, los planetas vuelven a pasar por el mismo lugar, pero más arriba. Entonces, el conflicto es otro, la sintonía es otra, pero en esencia sigue siendo el mismo conflicto, ¿no? Pero de otra manera. Entonces, eso es lo lindo de ver, ¿no? Después, cada vez que, que estás creciendo, de que ya esto pensar que hace años atrás lloraba, ahora ya lo agradezco. Digo, qué bueno, me da la oportunidad esto de tal cosa, ¿no?
1: Mm. Algo que igual me ha resonado mucho, Sandra, es que has dicho, eh, llegas con una esencia, digamos, mm. pero los papás te dicen, no. no. Ah, sí. <risa> y algo que hablé <risa> con Osme, la primera vez que hicimos podcast, y yo le dije, ¿cómo te descubres? le dije, okay. Y me dijo, va a sonar, y claro, su escorpión tal va a sonar frío, me dice, <risa> pero alejándose de la familia.
0: Claro, sí, sí. Así me ha dicho. Tienes y yo, que alejarte que, yo de te familia. digo lo mismo, uh -huh. sí, sí. Y lo dice la Biblia igualmente, lo dicen todos los maestros espirituales: que tenés que dejar todo y salir a buscar tu vida. Eh, porque. Y Jung es a lo que se dedicó su, el desarrollo de su, de su investigación y de su grandeza, todo lo que hizo, fue para mostrarnos de que eso que él llamaba la sombra era ese nido en el cual nacimos, donde todo está tan, tan oscuro. Está oscuro porque pues, está nuestra psiquis, no tenemos conciencia de nada ahí, de que ponerle papá es violento, mamá es abusadora, no nos damos ni cuenta. Estamos ahí como en la misma leche. Entonces, hasta que no te salís, vos no, no, no podés ver eso. Entonces, ahí es cuando recién uno empieza a crecer y a darse cuenta. Y claro, duele. no es, Lo más cómodo es quedarse en la casa, pero en la casa siempre vas a seguir siendo el niño. Siempre, mm, es siempre, inevitable. siempre. Te van a forrear, te van a limitar, vos tenés que complacer. En fin, aunque seas independiente, aunque ganes tu plata, pero vivas bajo el mismo techo, mmm, siempre vas a tener todavía ese niño... este que no conoce tampoco su vida, ¿no? Mm.
1: Algo que este cuento que estoy viendo es de, de Tantra, me empecé a meter un poco esto hermoso, y ahí habla de justamente la, la iniciación eh, sexual, que mm. muchos confundimos con el acto. Claro. Pero este profe nos decía que la iniciación sexual de la mujer, la mujer bien iniciada, menstrua y da vida. Claro. Pero el hombre, ¿no? ¿no? Claro. El hombre tiene que demostrar, mm. ¿no? En este plano... Que es hombre. Y no se refiere a esa masculinidad chota, el esgaucho. Claro. Que... <risa>
0: Qué increíble. ¿no? no podemos soltar el léxico. <risa> sí.
1: sino y esto lo está hablando mucho en los podcasts porque me parece tan importante Sí. de que en especial el hombre. Su inicio de su sexualidad es cuando se hace cargo de él mismo, ¿no? Claro,
0: cuando qué se demuestra
1: él mismo sus capacidades, mm. eh, la adversidad, eh, mm. se enfrenta a sus sufrimientos y demás porque mm. es verdad, Sandra, que los hombres somos bien niños, ¿no? Sí. Él mismo da bicho con su tele. <risa> Ah, y muchos hombres. Y el
0: fútbol. El fútbol. Ahí está. Claro. ¿no? Son
1: cositas que nos sostienen para no mirar sí, ¿no? Sí. que somos unos niños al final. Sí. ¿no? Entonces, Por me eso pa... las
0: mujeres inician a los hombres. Exacto. <risa> eso habla
1: el profe de que las sacerdotisas claro. tántricas son las que inician al hombre. Mm. Entonces, el papel de la mujer cada vez lo veo tan elevado, tan alto. Mm -hmm. Y digo, oye. Qué giles, ¿no? O sea, hemos tenido miedo y ahí viene este switch de este famoso patriarcado y demás. Sí. Claro, porque nos ha dado miedo. Pero ¿Y lógico. Qué, ¿Y qué tenemos? Claro. Fuerza.
0: Claro, No, claro. Es
1: lo único que tenemos porque una mujer psíquicamente nos destruye.
0: Es verdad, nos destruye, brujas. Nos destruye, ¿no? Tú te estás claro. peleando
1: con tu chica ella te sí. dice a qué hora, oh. quién estaba cerca, que te, que le expliques bien porque te va a destruir, ¿no? Tu Preparate. mamá. Ajá. Entonces,
0: Cuando así.
1: ahí digo, oye, es cierto, ¿no? Y con mi pareja me pasa.
0: Claro. Y yo le
1: digo, ya, porque le digo, Me
0: rindo? Ah,
1: bandera blanca. Ok. Porque sé, y no lo digo desde un, ah, este mandacho sumiso, ¿no? no porque no. sé que me está diciendo desde un lugar que yo ni me di cuenta. Y de verdad que tal vez no me esté iniciando. Pero sí me está haciendo oh. dar cuenta algo muy mío. Y cuando una mujer decide hacerte, hacerte esto desde el amor, mm. te está ayudando.
0: Claro. Porque
1: si es también desde el odio, te destruye.
0: Ah, no, puta, sí, qué uh, peligroso. Peli, <risa>
1: qué peligroso.
0: Pero por eso la Inquisición, ¿no ve? Sí. Porque, porque ya, puta, no podíamos no, ni dar un matecito porque decía, esta es bruja, ya está, listo. <risa> ¿Dónde tenés las marcas de la brujedad? Buscan cualquier cosa, porque era así, claro. Y ahí empezó, ¿no? Pero eh, bueno pero vos sos muy avanzado, tesoro, porque para decir esto, porque realmente hay hombres que, que, que ni diciéndoles con todo el amor o la violencia de amor no hay caso tampoco, ¿no? Eh, sí, este... Eh, nosotras tenemos las mujeres, tenemos, estamos regidas digamos, por, por una energía eh, eh, de un planeta digamos, que tiene más fuerza femenina, pero en lo interno llevamos un hombre, porque también por eso tenemos tanta fuerza. Uh -huh. Y eso en astrología está representado por Júpiter y Saturno. Entonces, somos Júpiter por fuera, digamos, y Saturno por dentro. Es lo que decía Jung, del ánima y el ánimus. Entonces, el hombre eh, es Saturno por fuera y Júpiter por dentro, eh, eh, el ánimus ¿no? Y resulta que, claro, como ese es el aspecto femenino que yo entiendo, ¿no? Eh, que, claro, es sensible, es amoroso.
1: Receptivo. Y pasivo, entonces da es.
0: miedo, a ver si soy gay, viste a ver si, si van a pensar que, que soy de otro bando o que tengo otras tendencias. Entonces eso fue muy castigado siempre, siempre también en el hombre, que era sensible o porque tenía una frecuencia femenina más desarrollada. Eh, o sea que lo femenino netamente siempre fue castigado por todos lados. Eh, en astrología se ve así digamos, cómo tenés esa contraparte tuya y, y cómo la vas trabajando, cómo te vas conectando o qué posibilidad de conexión tenés con esto, ¿no? Eh, yo creo que el hombre, el macho, digamos, es, es una, una, digamos, una frecuencia, no sé cómo decirlo, es, para mí es alguien maravilloso que, que tiene una posibilidad enorme de potencializarse y, y cambiar realmente el mundo, mm. porque tiene la frecuencia de la transformación dentro. Y en cambio nosotras al revés, es lo que hacemos en la vida cotidianamente, llamamos a la atención todo el tiempo, pero llevamos la fuerza del macho adentro para seguir adelante, para seguir adelante, porque, porque se está poniendo bravo, estamos llevando a nuestra, a nuestra autodestrucción realmente, ¿no? Entonces me parece que acá... Y, y Eric Fromm lo dijo, ¿no? un pensador viejo divino, que él dijo, la próxima revolución importante en la Tierra la va a hacer lo femenino. Y no se refiere a la mujer, se refiere la a energía. toda la uh -huh. energía femenina, uh -huh. que, porque eso es lo que va a salvar al planeta, o a la humanidad, o a trascender... Creo eso.
1: Sí, creo que justamente eso de Eric, Eric Fromm es el que ha escrito el arte de amar, ¿verdad? Sí, y sí. el miedo
0: a la libertad. A ah, mí si no ese libro lee. me hizo...
1: El miedo a la libertad. Sí,
0: sí, sí. A mí ese libro me hizo clic. Wow. Ese libro me llevó rajando a una psicóloga. Dije, a la mierda, tengo que ir urgente. <risa> tengo unas dependencias espantosas y estoy con un psicópata, creo. <risa> sí. <risa>
1: Ay, 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 y sí son... estaba
0: estaba con un estaba con un narcisista en esa época ah, okay. lo más chistoso es que él me dio el libro no para ¿Él? leerlo ah no no era se el...
1: disparó en su piel? no
0: no no es que era especialísimo era especial y un gran puta, pero divino <risa> porque se hacía el super wonder, no y yo era yo era nada obviamente entonces como diciendo lee lee aprende bueno, voy a leer, dije, a ¡Ah, la mierda, cuando empecé a leer se me abrieron los ojos así, y, y busqué al psicólogo lo que nunca imaginó él que iba a ser, entonces me liberé, ¡Sí! ¡Yes!
1: ¿El telibareo de alguna manera?
0: ¡Claro, claro!
1: ¡Wow! Claro. Sí, no, este tema de las nuevas masculinidades es tal cual lo que dices, ¿no? No claro. se trata tanto de la mujer en sí, No. sino se trata de la energía femenina ah. dentro y la verdadera energía femenina. Algo que habla esto... Mira, seguro que aquí me voy a hacer pegar, tal vez, no. ya ni modo. Parece no. el podcast. <risa> eh, el profe decía... En, esta, en este feminismo radical, mm. hay unas mujeres que él dice, se quieren volver hombres.
0: Ay, son machistas, claro. Y dice,
1: lo único que están haciendo sí. es agarrar la masculinidad, ah. la chota. Sí, ¿no?
0: sí, sí, sí. La sí, que no sí,
1: sirve, sí. la que sí, quiere sí, conquistar sí, sí, una y sí. otra vez, sí. en vez de agarrar la verdadera energía femenina, sí. que es bellísima, mm. ¿no? Entonces, creo que hablar, me ha encantado que digas esta energía femenina, pero no hablo de hombre ni mujer.
0: Claro. Claro, Hablo no, de no, energía. no. No, es que yo conocí muchas feministas que son machos, perdóname. Y, y mujeres tomando el poder, eh, así en el Parlamento, en, en, en lugares donde realmente son importantes que estén, porque toman decisiones y son machos. Entonces no sirve. No sirve porque no es desde ese lugar claro. el femenino. El femenino es diferente. No va a a, a pelear, a, a competir, a darte con un caño. No es así la mujer, no es así. Trabaja desde otro lugar, más sutil, más profundo, más como, como penetrando ahí en la situación, eh, agradeciendo, atrayendo el conflicto. Pero eh, estas mujeres que son machas son las que se imponen. Se imponen, quieren dominar, quieren manejar la cosa como tienen que... No, no es así. No es así y no va a ir así. Y no va a funcionar tampoco.
1: Sí, ¿no? Y algo que igual mm. hace poco en el club de lectura leímos... La, la granja de Orwell, no sé si lo leíste. No. Uf, hermoso. Pero al final, básicamente... Era, cuidado con lo que odias, porque en eso te puedes convertir.
0: Ah, sí, sí.
1: ¿No? Sí, Entonces, <ríe> a todas las personas que ahorita dicen, uy, si odio esto, cuidado. Sí, sí, sí Porque sí, puede sí. pasar suficiente tiempo para que te conviertas en eso. En eso. Entonces, mucho cuidado. Eh, mm. Te quiero hacer una pregunta que, que me pasa. Yo, yo de vez en cuando utilizo, me encanta la astrología. Obviamente, mm. toco ahí y siempre digo, no. Si quieres profundizar, Sandra, ¿no? Ahí está Sandra, ¿no? Qué tesoro, ¿no? Gracias. Pero me gusta jaspear, me claro. gusta jaspear y encuentro maravillas. Claro. Pero también me encuentro a veces y es bien divertido cuando me encuentro con alguien, no vamos a decir ni hombre ni mujer, vamos ¿Mm? a decir esa energía masculina sí. bruta, ¿no? Sí, sí, sí. Donde Gil, ¿no? ¿Qué estás hablando? Y sé que también tengo un libro justo de astrología donde habla de que Jung justamente mm. u otros grandes mm. eh, maestros, mm. ¿no? Eh, mm. Utilizaban la astrología, mm. ¿no? Entonces mi pregunta es, tal vez alguien está diciendo, puta, estos dos locos giles gritando y demás. <risa> eh, ¿Cómo tú, o tal vez ni respondes, pero cómo tú manejas cuando te encuentras con estos muros?
0: Ah. Ay, sí, que a veces te hacen transpirar, sí. te cuento. Sí, sí. Y en especial cuando la mujer es, es así, ¿eh? Mm. Me, me da más... Uy, oh, dije, qué problema acá para penetrar. <risa> dije, bien. Inhalo, exhalo, lo que me enseñaron en yoga. Y <risa> <Ahí> me voy. <risa> y le digo, gracias, namaste Razón. No, yo intento, ¿no? Ah, yo igual voy por lo profundo. Si veo que, que no hay respuesta, bueno, ¿qué querés saber? Porque había una que me acuerdo, una camba divina. Y dale para profundizar, porque tenía un quilombo, una intrincación de... Ay, cuando le hablo de las terapias, ya ah, qué flojera me dice, bueno, ¿y cuándo me va a comprar el auto? ¡Ay, el carro! ¡No, no, no! Decía yo, no, no puede ser. Pero bueno, existe eso, existen las, los positivistas, o sea que te dicen, bueno, pero ¿cuándo? ¿Cuándo me voy a casar? ¿En qué año? O sea, ¿en qué mes? Wow. No, no, puta, no, para. Y, y después, ¿cuándo me voy a morir? ¡No, no! Te, ¿Cuándo se va a morir mi marido? ¡No! Ah, no, 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 no. el marido, la suegra. ¿Te ha
1: llegado todo? Puta,
0: te preguntan por todo, ¿sabes qué? Le digo, no se va a morir nadie, cagaste, vas a tener que trabajar con todos ellos y amarlos en tu corazón como hice yo, así.
1: Aquí me dice que nadie va a morir.
0: Te cuento que um, la astrología, como yo la manejo, eh, es muy femenina. Eh, porque la manejo desde este lugar donde, donde lo que intento traducir es por qué viniste, cuál es tu trama, digamos, intrincada, qué es lo que te iba a llevar esta vida al caos o al sufrimiento o a los problemas, veamos eso, porque para eso aprovechemos el tiempo. ¿Y, y cómo podés salir? de O sea, ¿qué, en qué primero en qué momento estás de este proceso, porque los planetas van dando vueltas y también te van diciendo en qué momento de esta situación estás a veces estás lejos a veces estás justo en el meollo del quilombete, viste entonces genial porque lo único que te queda ahora es subir listo, entonces está bueno saber los tiempos, por eso es que hay muchos psicólogos que estudian astrología sí. porque les complementa mucho esto de los, del ritmo de ver en qué etapa está de su caos, ¿no? bueno, entonces eh, el tema era que yo voy hacia ese punto más humanístico, digamos, ¿no? Eh, tratar de, de, de que la información te sirva para que puedas ya pensar tu vida de otra manera y no como que te equivocás, metes la pata o okay. que... Porque hay personas que dicen, siempre me equivoco, siempre tengo malas relaciones. No, mi amor, vos naciste con Plutón en las siete, cagaste, ¿qué quieres que te diga? O sea, vamos a ver por qué. O sea, ¿por qué nací, naciste estronati? O sea, esto hay que transformarlo, hay que revertirlo, porque si vas desde ese lugar, claro, te va es como decís odio a fulano, odio a... Ah. Te los vas a traer a todos y están haciendo cola. Entonces, pero... Cada planeta tiene una clave y una transformación. Entonces, si vos la, esa es la información válida para mí, rica, positiva, la que a mí me sirvió, la que a mí me ayudó. Hay otros astrólogos, la mayoría, por ahí, que son más positivistas, más... Bueno, vos naciste en tal fecha, en tal fecha te pasó tal cosa, tal edad te pasó tal cosa, ahora estás en esta, te va a pasar aquello. Te, ¿Y qué te sirve? Mm. O sea... A mí nunca me sirvió eso. Se puede ver, claro, puedes ver etapas, fechas, ¿y de qué sirve? O sea, ¿se puede ver algo del pasado para ver, eh, bueno, de dónde venís? Quiero ubicar qué planeta es el que más te jode, digamos. Bueno, voy viendo la ruta... Y nada más, pero no para decirte, ah, viste, la pegué, la estoy invocando. No, no, no es adivinatoria la astrología, para nada, es información. Uh -huh. Realmente es una traducción de una forma energética, de una influencia energética, una forma de vida humana, de expresión humana, que como digo, tiene muchas frecuencias. Entonces, claro... Cuando hay alguien que yo me doy cuenta que, 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 está, que es más de la postura machista o positivista, y yo intento, si veo que no, no conecta por ahí, bueno, voy a lo que me pide. Bueno, le pregunto, entonces, ¿qué, qué querés? ¿Qué necesitas? Uh -huh. qué, ¿Qué necesitas saber? Si puedo, te lo digo. Si no, no lo sé. Y cierro la sesión. Y hubo, pero mira, entre miles, ¿eh? porque pensá que hago cartas hace 40 años. Wow. Y sí, si sí era pendeja o empecé. Cuando, eh, de miles, ¿qué te puedo decir? Tres o cuatro les tuve que decir alguna vez, no, mira, no puedo trabajar con vos. O sea, no puedo. Yo ya sentí de entrada así, la panza se me hizo. No, uy, no, acá no puedo. No uh -huh. puedo, porque ya, ya percibís que están cerrados o que están... No sé, te vienen a desafiar a veces, oh. a probar, a ver qué es esto. No, no, yo la verdad que ya para probar ya pasé mi, mis pruebas de fuego <risa> era probaste. joven. Sí, sí, ya no, ya no. no.
1: Ok, no. gracias Sandra. Bueno, ya tengo mi respuesta. Eh, <risa> Mira, ya yendo, serán, qué rápido, casi una hora y media debemos estar, ¿no? Qué loco. <risa> Uy, eh, sí, es
0: que da mucho para hablar Está con este Hermoso. Tema. Sí.
1: Mira, voy a aprovechar también que estés acá, con mucho amor, obviamente. ¿Qué crees que ahorita, qué está en el aire a final de abril, mayo? ¿Qué va a considerar para la gente que va a escuchar más o menos en esta fecha?
0: Mira, estamos en un momento eh, hermoso dentro de este bicho que nos está tocando. Eh, trascender eh, sin embargo hay una hoy particularmente hoy hay una eh, configuración preciosa eh, la luna está con Marte y está en Géminis y en un muy buen ángulo con Júpiter que es el mejor planeta el más divino los hindúes le llaman el gurú uh -huh. eh, que es el que nos posibilita nos habilita a dar grandes pasos animarnos a movernos, son planetas de movimiento estos, ¿no? Están en armonía, eh, están fluyendo para que nosotros tengamos buenas ideas, buena adaptación. Eh, esto va a ser eh, principalmente abril. Mayo, Marte ya va a entrar en cáncer y va a empezar un poquito a fluctuar ya con los enojos. De repente ju eh, junio va a ser peor, de repente va a estar Mercurio retrógrado, Marte en oposición a Saturno. O sea, unas, a Plutón, unas configuraciones que pueden hacer movimientos o exaltar movimientos sociales también de enojo. O sea, y además considerar algo, les digo a todos porque el año pasado fue el año de la bomba porque, porque se juntaron tres grandes que sucede cada 40 años eh, y nos tocó con todo esta vuelta ¿no? Entonces este año, si bien ya dos planetas de esos se separaron ya no es la contundencia que vivimos el año pasado, la sensación de que todo se cae, todo se cae a pedazos es como que nos toca levantar los pedazos ahora y ver qué nos sirve y qué nos sirve y estamos en un proceso de adaptación mm. y de reinventarnos, ¿no? Todos. Eh, algunos más fuerte, a otros les va mejor inclusive. Mm. A mí me benefició, te digo, porque a mí esto de trabajar en casa con internet, ¡ah! Bendición de Dios, por Dios. <risa> Olvidé el trufi por un buen rato, ¿no? <risa> Dios, me peleaba, ahí está, los trufistas eran otro que me hacían sacar la vena, sí. y respiraba, inhalaba, amor de Dios, te integro, te integro, te <risa> amo, te integro. Ah, qué difícil, pero bueno, eh, estamos en un momento sí donde dos planetas lentos están en un ángulo de 90 grados y, y es, una, es un momento de recesión económica, Sí, de un proceso de, de, de difícil porque todos estamos reviendo principalmente nuestra economía y, y trabajo y cómo mm. nos adaptamos. Y sí, esto es. iba a pasar. Mm. Así que hay que adaptarse. Pero dentro de esto, este mes muy bueno, mayo, marzo, junio, uh, poquito feo, poquito tenso, o retrasado, retardado y Julio también, Marte va a estar en oposición a Saturno, a Marte, bueno, a Júpiter, digamos, eh, un mes podríamos decir de confrontación, y yo prefiero tomarlo no como una confrontación, que esa sería la mirada machista, sería, integremos, integremos mm. al enemigo, está en la vereda de enfrente, lo invitaremos, invitaremos. Me tomar algo, compartir algo, conversar. porque eso sos así? pues eso sos tan mierda? No, es que me encanta. Me encanta putear y enojar. Y bueno, pero... A ver, hagamos otra cosa. Sexo.
1: Ese es el enemigo.
0: Entonces se transmuta esa energía. Y se trata de eso. Cuando los planetas se oponen, en realidad es para eso. Es para verlo de frente e integrarlo. El reto es integrar eso que rechazas y con lo que te enoja.
1: Claro, mayor resistencia crea más caos. Eso. No, entonces sí. más bien me acerco. Sí. Qué rico, qué rico pensar. <risas> bueno, eso así. va a ser
0: Julio. <risas> eso va a ser
1: Julio. Nos preparamos. Sí. Gracias, Sandra. De verdad placer? que para mí hablar contigo, divertirme contigo, aprender de ti ha oh, sido mira. maravilloso. Me encanta tu espontaneidad, Ay. De, de verdad. <risas> que, no. que es algo que, que, que que quiero integrar y me, me sí. absorbo eso amorosamente de ti y que, Ay, y, que pueda, y que me pueda servir para seguir ayudando. Y de verdad, gracias, gracias por tu tiempo. Eh, por tomar el trufi.
0: Sí, qué pute, pero bueno, me puse el barbijo y a la mierda. dije, de otras cosas. No, no, me cayeron re simpáticos de entrada y en especial porque me dijiste que era con humor. Ah, bueno, si es con humor voy, dije. Porque esos reportajes donde he ido a muchos y donde te pedían de hacer el horóscopo. No, no, es que no es así la astrología. No, no, por favor, no. Yo soy rebelde hasta para eso. Mm. No,
1: no. no puedes conocer.
0: Entonces cuando me tiraste esa onda dije, ay, sí, estos deben ser divinos. Y la verdad que sí, me estoy recontenta de haber estado acá, de haber aprovechado también este tiempo para conversar. Son un amor los dos. Eh, y vos bien Sagitario, me encantó, porque también muy abierto, muy con confianza, con soltura también. Pues sí, soltura vos también tenés, ¿eh? Sí, no? Sí. Falta, pero. No. Estás bien nomás. Estás bien nomás.
1: Bien nomás. Ya me dirás cómo estoy porque pronto te visito y yo puedo ir hasta allá porque yo quiero ir allá.
0: Si se animan, bueno. Sí, sí, no.
1: Gracias, Sandra. Eh, gracias también a Osmel, que es, que fue nuestro contacto. Claro,
0: claro. Y yo, un le, yo
1: le dije a Osmel, eh, quiero entre... voy a entrevistar a Sandra, le digo. Ya he logrado hablar con ella. Dame pues algunos datos para que. No, deja que fluya, me <risa> Y verdad,
0: Dios, me, me mata, me mata. Tenía razón, o sea
1: que gracias a mi hermano, mi maestro, mi, mi socio, sí. mi todo, es alguien que...
0: Es un amor también, el hombre energía. cuando fluye con las clases de yoga, puta, yo sufría, ni te cuento, pero bueno. Es tremendo. Decía, Pero hace bien, pero hace bien, pensaba por dentro, ¿no?
1: <risa> sí, no, yo veo ahora que estamos con clases presenciales, sí. te cuento que veo a las chicas pues y las ponen en unas posturas ah, que no, están no, no. sufriendo, sí, sí, pero sufres. claro, ves la relajación. Sí. Y dices, "Wow, ayer ayer lo observaba mientras hacía la relajación, parecía un ente <risa> ajá, caminando por ellas, rociándoles cosas ah. con su con su cuenco y demás Ay, materiales. Lirito. Entonces sí es un hombre que, que, que sí te tortura,
0: pero sabe por <risa> Su qué. Parte escorpiana. Ajá, pero... <risa> sabe por
1: qué. Entonces no, Sandra no claro sé que sabe, con claro. qué palabras quisieras terminar que algo importante para ti, si quieres renegar, si quieres <risa> empoderar lo que tú quieras.
0: Eh, bueno chicos, yo les deseo que sigan con esto adelante que es un buen momento el año. El año es propicio también. ¿Cuándo empezaron con esto ustedes?
1: Ya dos. Ahora yo
0: les voy a hacer el reportaje.
1: Listo, empezamos.
0: ¿Cuándo empezaron? En
1: agosto de 2018, más o
0: menos. Ah, mira, yo ahí empecé a dar clase de astrología.
1: ¿En serio? Sí. Ah, y eso también quería aprovechar ahí que me... vas a dar clases. Ay, sí,
0: me estaba olvidando. Sí, yo también. De mi propaganda. Ajá. Pero justo empecé después de años que no daba clases, me definí justo ahí también. O sea, empezamos juntos. Ah, debe haber algo ahí. Sí, seguro. Yo ya me olvidé, pero mm. va bien. Va bien. Sí, sí, va van Buena bien. Buena semilla. Sí, sí. Eh, bueno, el curso es, eh, empiezo mañana, mañana presencial y el sábado que viene virtual, la misma clase para los que no pudie, pueden venir mañana presencial o porque están lejos el sábado que viene es virtual eh, y es el, recién el primer módulo el primer módulo son cuatro clases porque son las bases de la astrología signos, planetas casas y aspectos y y hay que darle. O sea, con una clase no alcanza. Pero bueno, vamos a intentarlo.
1: Ok. Entonces, esto te pueden contactar directamente a tu número. Sí, a
0: mi WhatsApp. Okay. Sí, ¿Cu cuál en tres eh,
1: 707-83339. Ok. Créeme, Sandra, y decía es algo, que la gente de Equilibrium te va a invadir. Ay, ¿ya? Dios, qué susto.
0: ajá Pero aún así con los abusos, <ríe> también así energéticos. Que <ríe> Yo me los atraigo, yo tenía miedo, pero ya dije que me importa que me cojan.
1: <risa> sí, algo que va a pasar y que nos pasa es que a la gente de Kilina le encanta sanarse y demás, por eso ah, viene al que... club de lectura, al yoga y demás, pero ahora que te han escuchado... <risa> Prepárate. Oh, bueno. prepárate. Okay. En remojo. Sí, bueno, no sé con quién terminar, ¿qué les quieres decir? O simplemente, sí, de, 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 mí, de mi parte, gracias. Súper agradecido. Yo, lo...
0: Gracias, gracias por invitarme, gracias por esta charla. Nunca había tenido una charla así tan simpática, como me gusta a mí, así. Uh -huh. Las cosas como son es. de la vida. No, na, no careteadas así de decir, ¡Ay, qué título tengo! ¡Qué soy! ¡Anda a cagar! No tengo ningún título. Bendiciones para los que pudieron, porque me, los veo, los veo como estudian, digo, da mierda. Pero bueno, bendiciones a todos. A mí lo que me benefició no tener nada sistémico, digamos, de estudio, es que, es que todo surgió de otra manera, el conocimiento, más desde la meditación, la percepción, la experiencia, el foguearme con cada carta, con cada persona, con cada alma. Amo cada alma de este universo, los amo. Amo las vidas, amo las experiencias de cada uno, me fascinaría poder escribir un libro así de las que lo estoy documentando porque tengo muchas historias, chicos, no saben las historias de vida fascinantes que hay y cómo nos la arreglamos para salir adelante y superarnos. Mm. Eso es es precioso, o sea, yo estoy más que agradecida de lo que me tocó ser a pesar de que quería ser cantante de rock y, y cantar como Axel Rose y gritar ¡Fuck you! pero no, bueno, no importa gracias a Dios porque me pusiste en este lugar y lo estoy tomando con todo mi amor y es para bendición de todos yo, yo soy una servidora nada más estoy para eso y para el que lo necesita eh, Ustedes están haciendo un servicio inmenso porque comunicar eh, es, es, la, es una parte fundamental del ser humano para desarrollarnos, para evolucionar, para estar en sintonía humana, espiritualmente. Así que gracias y, y por esta onda, ¿no? Porque además tienen esta onda. Eh, así que les deseo todo lo mejor, chicos, que se superen todavía mucho más gracias y voy Sandra. a empezar a escucharlos ahora a ver yo te voy a recomendar es que no, no sabía no a los, a, a
1: los más a los más místicos y locos que, que hay, hay buenos episodios gracias Sandra gracias a toda la gente que nos ha oído y pues nada qué les puedo decir después de hablar Sandra yo me quedo como una hormiga
0: ah no no, no gracias para nada dije que eran geniales todos
1: chao a toda la gente chao, adiós
0: chao, chao.
1: De verdad, muchas gracias por haber escuchado Equilibrio. La manera más fácil e impactante de apoyarnos es suscribiéndose al podcast en Spotify y en Apple Podcast. También nos ayuda mucho que esparzan el mensaje que tenemos compartiendo los episodios con sus amigos y familia en redes sociales. Cualquier manera que elijan para darnos una mano es algo que agradecemos y apreciamos mucho. Finalmente, los invitamos a fortalecer su cuerpo y mente practicando yoga con nosotros, a tener una experiencia renovadora alineando sus chakras, a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura o a poner su alma en un papel escribiendo en nuestro club de escritura. Este episodio fue grabado y editado por Alfredo Terán. Aprecio mucho, mucho, mucho su presencia, el tiempo que dedican a escucharnos, el cariño que nos mandan en mensajes públicos y privados y también el hecho que quieran mejorarse para disfrutar su tiempo limitado en esta maravillosa experiencia terrenal. Siempre estoy cerca de ustedes, aunque no nos conozcamos. Los espero pronto. Hasta la próxima.
0: Nada Namaste.